0: Hola iglesia, pues este es otro momento quizás extraño en nuestro tiempo como iglesia. Eh, mientras que entendemos que quizás eh, si pudiésemos haber hecho la transmisión en vivo desde la bodega, pues preferimos hacerlo de esta manera simplemente para no, no generar dudas eh, en cuanto a la, la iglesia en sí. Entonces estoy en la sala de mi casa. Si escuchan a mis niñas durante este proceso es porque pues esta es la vida, la vida real. ¿verdad? Aquí no se, no se puede grabar tan limpio. En estos días, eh, sinceramente, me he sentido un poquito confundido y hasta abrumado. Eh, no sé qué creer y qué no creer. Eh, no sé si la situación es así de caótica como se plantea o si esto podría ser algo distinto si no fuera por los medios. Eh, veo las repercusiones que esto tendrá sobre el pueblo y la población por mucho tiempo. Veo el dolor que esto podrá causar a muchas familias y que aún ya está causando. Eh, veo la escasez que muchos están viviendo. Veo la contienda, la impaciencia, la ansiedad obvia y notoria en las redes sociales. Y para mí últimamente el Salmo 121 ha estado viniendo a la mente. Eh, donde dice el salmista, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. En momentos caóticos y de crisis es sumamente importante evaluar en qué nos estamos fijando. Eh, una de las primeras lecciones que yo aprendí de manejar en el tráfico en ciudades grandes como Guatemala era que uno debe poner atención a lo que le estás poniendo atención. No sé si me explico. M manejar en el tráfico jamás puede ser algo pasivo. El caos del tráfico rápidamente secuestra tu atención y empiezas a ver otras cosas. Y para mí en el carro a veces Jenny me tiene que decir, Justin, mira. Y ahí en esos momentos me doy cuenta que no estaba poniendo atención a lo que le estaba poniendo atención. Estaba mirando, fijándome en algo más o algo distinto. Y esto para mí es una situación muy parecida a lo que estamos viviendo hoy. En medio del caos generado por esta pandemia es sumamente importante que todos pongamos atención a lo que le estamos poniendo atención. No caer en un letargo donde nos fijamos en cualquier cosa que nos llame la atención o que no merece nuestra atención. Y hay muchísimas cosas que están clamando por nuestra atención. Las noticias, las redes sociales, nuevas películas, series de Netflix, nuestra alacena, nuestro trabajo, nuestros familiares. Y hoy quisiera muy sencillamente ayudarnos a fijarnos de nuevo en lo básico, en lo fundamental, en aquello que realmente merece nuestra atención. Vamos a estar en Hebreos capítulo 10, del 19 al 25. Leámoslo juntos. La palabra del Señor dice lo siguiente. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca oremos juntos padre te pedimos por este tiempo y Señor, aunque no podemos estar juntos físicamente, Padre, yo pido por todos aquellos quienes ahorita están viendo este video, Padre, que tú prepares su corazón para recibir tu palabra. Usa este tiempo, Señor, para tu honra y tu gloria. Quítame a mí del centro y glorifícate, Señor, mediante la proclamación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta sección, el autor de Hebreos nos da tres exhortaciones lo cual nos llama realmente a poner nuestra atención en ellas, en poner nuestra atención a lo que merece nuestra atención. Lo primero que él nos dice en los primeros versículos, él nos llama a acercarnos a la presencia. De Dios. El argumento a lo largo del libro de Hebreos es cómo es que la sombra del pacto antiguo ahora ha sido cumplida y aún superada por el nuevo pacto en Jesús. En esta sección él empieza ahora a hablar de las implicaciones prácticas y personales de todo lo que él ha ido desarrollando teológicamente a lo largo de estos primeros 10 capítulos. Y él inicia muy sencillamente, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Usa el lenguaje de lugar santísimo. Este lugar era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Y el autor está expresando claramente que aquello que era prohibido para el judío común bajo el antiguo pacto, personalmente estar en la presencia de Dios, ahora se ha hecho accesible para todo que confiesa fe en Jesús. Quiero repetir eso porque creo que es importante. Lo que el autor de Hebreos está afirmando es que aquello que era prohibido para el judío común bajo el antiguo pacto, el personalmente estar en la presencia de Dios, ahora se ha hecho accesible para todo que confiesa fe en Jesús. A menudo nosotros tomamos por sentado que podemos acceder directamente a la presencia de Dios sin realmente evaluar el peso de esto. Moisés, cuando enfrentado por la presencia de Dios, ni siquiera podría verlo porque lo mataría. Sacerdotes, quienes entrarían a la presencia de Dios, seguro que morirían sin haberse purificado por la forma correcta. Adán y Eva son expulsados de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo simplemente sentimental. Ah, qué, qué bonito estar con Diosito. El, el autor de Hebreos reconoce que nosotros tenemos ahora la dicha de vivir constantemente con acceso directo al Dios soberano que gobierna sobre los mares y los vientos, el rey de todo animal, de toda creación. Podemos conversar de manera personal con el diseñador de las moléculas y los átomos. Podemos estar con aquel tesoro que no se le puede asignar un valor más valioso que las joyas, que el oro... Y que la plata, fuente de todo bien, fuente de toda belleza, de toda creación y toda redención, tú y yo tenemos el enorme privilegio en Cristo de acceder a la presencia de Dios constantemente. Él explica que nuestra capacidad para acercarnos a Dios no viene de las leyes, no viene de los rituales, no viene por un intermediario humano que tiene que perpetuamente ofrecer un sacrificio, sino que hoy tú y yo podemos acercarnos a Dios mediante el sacrificio una sola vez de Cristo, por su sangre derramada. Ahora, ¿por qué importa esto tanto en los tiempos en que estamos viviendo? Pues hoy en día hay muchos quienes han ligado su acceso a Dios y estar en su presencia a encontrarse en el edificio de una iglesia. Muchos creen que tienen acceso a Dios, pero viven como si realmente solo tienen acceso a Dios los domingos. Muchos dirán en estos días, es que no me siento cerca a Dios, pero mire, cuando alabamos en la iglesia, ahí sí me siento conectado con Dios. Oh, oh, es que fíjese, solo me siento cerca de Dios cuando escucho prédicas. Y lastimosamente hoy en día tenemos a muchas personas quienes profesan fe en Cristo, pero su caminar con Dios, su estar con Dios se limita únicamente a lo que sucede los domingos en la iglesia. Y ahora ya no tenemos eso. Ahora solo tenemos esto, solo tenemos una transmisión en una pantalla lejos de nuestros hermanos en Cristo, lejos de la emoción de una reunión dominical y entre muchas otras cosas. Esta situación está desnudando y exponiendo por completo cómo estamos a nivel personal con Dios. Esta situación está exponiendo si nuestra fe es únicamente una fe de domingos o si realmente ha permeado toda nuestra vida. Tu capacidad, nuestra capacidad para caminar con Dios no depende de pastores, de programas, de edificios. Aunque esas cosas seguro que son buenas ayudan a alimentar y estimular nuestra fe, nosotros somos capacitados para estar en la presencia de Dios únicamente por Cristo y por lo que Cristo ha hecho. Tú has sido hecho justo y digno para acceder a la presencia de Dios mediante el Evangelio, punto y fin. Si estás en Cristo, la presencia de Dios está disponible siempre. Iglesia, en este tiempo que estamos lejos, en este tiempo cuando se nos prohíbe congregarnos juntos, no desperdiciemos estos momentos. Tenemos acceso a Dios, siempre. Porque la realidad de la situación es que durante este tiempo, si lo sabes o no, todos nos estamos acercando a lo que nosotros usamos como nuestro Dios. Si es el Dios verdadero o no. Algunos quizás en medio de la ansiedad generada por esta situación, se han acercado a las redes sociales buscando afirmación. ¿O aprobación únicamente demostrando que quizás la, formación, la afirmación y aprobación realmente son su Dios? Otros se han acercado a las noticias porque el siempre saber les da un sentido de control, dando a entender que realmente el control es su Dios. Otros quizás se han acercado a la comida o la bebida para tranquilizar sus nervios, a la pornografía y el pecado sexual, demostrando que el placer... Es su Dios. Todos nos estamos acercando a algo y el clamor del autor de Hebreos es, pongan atención a lo que tienen en Cristo. Pueden acercarse, pueden acceder siempre a la presencia de Dios. Noten de nuevo lo que dice Salmo 121, 1 y 2. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Te animaría a leer este pasaje de nuevo, pero solo como ejercicio, donde dice Señor, mete ahí tu ídolo favorito. Solo para leer lo ridículo que suena. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de las redes sociales. Mi ayuda viene de leer las noticias, mi ayuda viene del alcohol, de la comida, del sexo, de la aprobación, del control. Ninguna de estas cosas realmente nos pueden ayudar. No, no Nuestra ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, iglesia, en estos días, acerquémonos a Dios. Esto es tan sencillo como meditar en unos versículos cada día no tiene que ser una gran estudio un gran estudio teológico, simplemente abre tu Biblia tal vez al Salmo 121 en esta semana. Y ahí lee cómo Dios nos guarda. Le, levántate y léelo entero, escríbelo en una tarjeta, una hoja pequeña, algo así para ver y recordarle a tu corazón que confíe en él, a que ponga atención a lo que debería poner atención. En Cristo Podemos acercarnos a Dios. Lo segundo que Él nos llama a hacer es mantenernos firmes en nuestra esperanza. Noten versículo 23, dice, Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Yo no, yo no sé ustedes, pero en estos días me he enfrentado con un poquito de desesperación. Tanto en mi propio corazón como cuando tengo que salir de la casa a hacer compras o algo así. O aún en las noticias, en las redes. Simplemente salir y ver tantas personas lejos una de la otra, enmascaradas, se mira escandaloso. Y por lo tanto, porque estamos en un momento caótico y crítico, es muy fácil perder nuestra esperanza y nuestra paciencia. Y al mismo tiempo, la realidad es que estas cosas son solo inconvenientes para mí. Pero no se comparan al sufrimiento que muchos están viviendo hoy en día o han vivido. Para muchos de nosotros, aunque incomodados en nuestra rutina, es importante que evaluemos esta situación con una justa medida. En estos días tuve la oportunidad de leer la novela famosa del autor japonés Shusako Endo, se llama Silencio, Silence. Y la historia que él cuenta, aunque ficción, se basa en la historia real y pinta la escena de cómo realmente era para muchos. En, en esta historia, dos sacerdotes jesuitas, con el fin de ver a Japón confesar fe en Cristo, entran y se topan con la vil realidad de cómo los japoneses estaban torturando y matando a los cristianos con el fin de exterminar el cristianismo. Aunque personas aún apostataban, y renunciaban su fe, los seguían torturando para hacer que los mismos sacerdotes también renunciaran su fe. Una tragedia de historia que nos muestra la realidad del sufrimiento de muchos. Nuestra incomodidad en estos días no se compara a lo que muchos han sufrido a lo largo de la historia, pero la realidad es que también hay muchos que hoy en día sí están gravemente afectados por esta situación. Algunos que ahorita están viviendo momentos de enorme escasez. Otros están en hogares donde hay peligro y su simple presencia ahí los pone en riesgo de ser maltratados, denigrados o abusados. Otros en el mundo están de luto por la destrucción que el coronavirus ha causado en sus familias. Otros están afanados y preocupados porque no saben de dónde vendrá el sustento para estos días. Otros quizás aún han sido víctimas de personas quienes se han aprovechado de esta situación. Estamos en un momento que pareciera que progresivamente se está oscureciendo más y más. Tiene hasta cierto punto un sentimiento ap apocalíptico, no quiero ser melodramático, pero ahora solo, solo quiero aclarar, cuando nosotros hablamos de mantener firmes en la esperanza que tenemos, esto no significa que ignoramos el dolor a nuestro alrededor. Tristemente nos hemos tragado la idea que el cristiano siempre debería andar con una sonrisa y cuando te preguntan cómo estás, siempre contestar, bendecido, hermano. Tener esperanza no significa que ignoramos el dolor y el sufrimiento. G.K. Chesterton dice, solo es cuando hay desesperanza que la esperanza se vuelve una fortaleza. Esto es un momento para que el pueblo de Dios se detenga y reconozca el enorme dolor que esta situación está causando para muchos. Aunque sí, te tenemos una esperanza firme. La esperanza no es una perspectiva positivista que ignora el dolor a su alrededor. No sé si ustedes esta semana vieron los videos de lo que estaba sucediendo en Ecuador. No sé, de, de la certeza de las noticias hoy en día. Pero los, de, los videos demuestran lo horroroso de esta situación. Esta situación para mí me ha llevado a lo que dice el salmista en Salmo 13, hasta cuándo, oh Señor. Leer los salmos de lamento nos recuerdan que nosotros no somos los primeros en sufrir. No somos los primeros en enfrentar una situación difícil o compleja, en sentir que nuestro mundo se va a acabar. Es en medio de estas situaciones, donde la fidelidad de Dios a sus promesas, promesas deja de ser teórico y se vuelve nuestra ancla en medio del dolor. El, el autor de Hebreos nos dice que deberíamos mantenernos firmes en la profesión de esperanza y nos da la razón. No es porque nuestra profesión sea tan buena o sea tan firme, sino que la razón por la que podemos mantenernos firmes en nuestra profesión, noten lo que dice, es porque aquel que lo prometió es fiel. ¿Qué es lo que ha prometido? Pues yo creo que el mismo pasaje nos contesta acerca de esta promesa. Unos versículos más adelante, en versículo 35 al 37, dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. La esperanza que tenemos en este mundo es que Jesús vendrá de nuevo. Él Limpiará toda maldad, sanará toda herida, destruirá la destrucción y enderezará a todo el mundo. Él restaurará y rectificará el mundo entero. Lo que sí sabemos es que los afanes en este mundo jamás terminarán. Pero tenemos una esperanza. Los que estamos en Cristo. Que después de este mundo, cuando Cristo regresa, ahí ya no habrá llanto, dolor, enfermedad, ya no habrá pobreza, ya no habrá abuso, ya no habrá crimen, violencia. Nuestro buen Rey, que es el líder perfecto, gobernará todas las cosas perfectamente para siempre. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, porque aquel que lo prometió es fiel. Este momento se siente apocalíptico. Y aunque hasta cierto punto muchos hablan como si esto fuese el, el fin del mundo, para los que estamos en Cristo esto no es nuestro fin. El coronavirus y todos sus efectos, incluyendo las respuestas de nuestros gobiernos, todo esto nos podrá quitar la salud, nos podrá quitar ingresos, nos podrá quitar trabajo, para algunos hasta quizás nos podrá quitar la vida pero no nos puede quitar la esperanza. Porque nuestra esperanza no depende de nuestras circunstancias, sino que depende de Aquel que lo prometió. Tenemos acceso a Dios, acerquémonos a Él. Tenemos una esperanza firme que deberíamos mantener en estos días. Pero lo último es que nosotros tenemos también una comunidad que nos exhorta Noten en versículo 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a los otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Es un poco irónico que estemos enseñando este pasaje en estos días, no, no dejando de congregarnos y pues estamos en una situación donde... No nos podemos congregar. En estos días creo que estamos viendo la enorme importancia de congregarnos, no por el mero acto de congregarnos en sí, pero por la importancia que tenemos los unos en la vida de los otros. Si te das cuenta, el autor no simplemente enfatiza que no deberíamos dejar de congregarnos, sino que él pone el énfasis en la actividad que deberíamos ocupar a la hora de congregarnos. O para ponerlo de, de otra manera, según el autor de Hebreos, congregarnos no es un acto pasivo. Congregarnos, según el autor de Hebreos, no es simplemente llegar, sentarme, cantar, consumir una buena prédica y ya, sino que congregarnos incluye mucho más que eso y se extiende hasta la manera en la que nos relacionamos los cristianos los unos con los otros. Él usa dos frases muy importantes para entender lo que todo esto concluye. Deberíamos estimularnos hacia el amor y las buenas obras y deberíamos exhortarnos los unos a los otros. La primera frase es una, es una frase un poquito más fuerte, solo usada dos veces en el Nuevo Testamento, implica que nos provocaremos, nos impulsaremos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras. Esto no es una manera suave ni pasiva de animarnos. Es que, fíjese, hermano, pues si usted quiere, le animo a amar y a hacer algo bueno por alguien más. Al contrario, esto es, hasta cierto punto una confrontación al egocentrismo que todos tenemos adentro. Esto es velar los unos por los otros, a que no caigamos en la trampa de simplemente alimentar nuestro egocentrismo, sino que muramos a nosotros mismos con el fin de sacrificarnos por el bienestar de los demás. Y esto es un momento donde es sumamente importante ahorita que la iglesia muera a su egocentrismo y procure el amor y las buenas obras. Este tipo de pandemia rápidamente nos ha vuelto sumamente egocéntricos. Lo mencionó Oscar mucho la semana pasada, bajo la presión de una crisis, en vez de velar por nuestro prójimo, a menudo velamos por nosotros mismos. Fue impresionante que el presidente de la república llamara al pueblo guatemalteco a velar por otros. Y aunque aprecio que el presidente lo haga, esto debería ser siempre la bandera que los cristianos levantan. Jamás debería haber una pregunta de quién es la prioridad para la iglesia. La iglesia es llamada a lo largo de las Escrituras a considerar a su prójimo como superior a sí mismo. Ahora, quedarte en casa es una manera de velar por tu prójimo. Pero no podemos reducir nuestro amor simplemente a quedarnos en casa consumiendo Netflix y chucherías. La iglesia debería estar constantemente evaluando la situación y midiendo cómo es que podemos velar por el más vulnerable, el necesitado, la viuda el huérfano, los marginados de nuestra sociedad y luego animándonos los unos a los otros a actuar por el bienestar de esa población. Y el punto del autor de Hebreos es sabiendo lo olvidadizos que somos, sabiendo lo propensos que somos hacia el egocentrismo. Él nos recuerda lo necesario que es que estemos activamente llamándonos los unos a los otros hacia el amor y las buenas obras. Esto derriba la pasividad cristiana con la que muchos nosotros queremos vivir. No sé cuántas veces he escuchado, no mire pastor, es que yo, yo lo hago con mi ejemplo pero yo no me meto a la vida de otros y mejor que ellos no se metan a la mía. Si esa ha sido tu perspectiva, bíblicamente no estás cumpliendo con tu deber cristiano. Porque parte de tu deber cristiano incluye el estimular a tu hermano en Cristo hacia el amor y las buenas obras. Incluye, de vez en cuando, el tener que confrontar el egocentrismo de nuestros hermanos hermanas en Cristo. La segunda frase que usa el autor de Hebreos es un poquito más relacional. Necesitamos esa provocación, esa, esa estimulación. Pero también nosotros necesitamos esta segunda frase donde nos exhortamos con un seguimiento los unos a los otros. No simplemente llamarnos a hacerlo una vez soltar el golpe sobre alguien más, sino que de manera constante el caminar los unos con los otros a exhortarnos a vivir el estilo de vida que el mensaje de Cristo demanda. Y cristiano, estamos en un momento cuando se ha reducido casi por completo el contacto pastoral que nosotros tenemos con ustedes. Claro que tenemos llamadas y eso sigue en pie. Algunos verán eso como algo malo pero en general sus pastores en reforma no. Nosotros como sus pastores consideramos que esto es un momento divino para que ahora todos ocupemos el rol que nos corresponde. Los reformadores hablaron mucho de lo que se llama el sacerdocio de todo creyente. Esto implica muchas cosas. Implica que a donde sea que nosotros vamos de lunes a sábado nosotros vivimos nuestra vida entera como sacerdotes entregando nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestros recursos a Dios como un sacrificio. Pero esto también implica la responsabilidad que todos tenemos por guardar la fe, permanecer en la fe y animar y exhortar a otros a también mantenerse firmes. Esto es responsabilidad de todos nosotros no solo los pastores, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, en nosotros que nos guía tenemos la misma palabra de Dios y ahora es momento de confiar iglesia en el Espíritu que está en nosotros, en la palabra que nosotros tenemos y abrir nuestras bocas y exhortarnos los unos a los otros. Y yo creo que hoy estamos sintiendo el anhelo una vez más de congregarnos. Y quizás veremos lo importante y cómo lo hemos simplemente dado por sentado. Anoche publiqué una cita de Jack Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. Y pues esta cita sonó diferente en medio de esta situación. Él dice, olvidamos fácilmente que la vida entre cristianos es un don del reino de Dios que nos puede ser arrebatado en cualquier momento y que en un instante también podemos ser abandonados a la más completa soledad. Por eso, a quien le haya sido concedido experimentar esta gracia extraordinaria de la vida comunitaria, comunitaria que alabe a Dios con todo su corazón, y que arrodillado le dé gracias a Dios y confiese que es una gracia, solo gracia. Es una gracia congregarnos. Pero el momento en el que estamos, no tenemos acceso de la misma forma a esa gracia. Y eso no significa que abandonamos la responsabilidad que tenemos. Tenemos la responsabilidad de estimularnos, animarnos y exhortarnos. Nuestra misión sigue en pie. Nuestra comunidad sigue viva y nuestro Dios sigue obrando. No sé si has tomado el tiempo en estos días para detenerte y evaluar en estos momentos qué está ocupando tu atención. Yo creo que para muchos esta situación está revelando Todas aquellas cosas que a menudo ocupan nuestra atención que no la merecen. Quizás es hora, iglesia, de arrepentirnos y regresar a lo fundamental. En reconocer que nuestra atención y por lo tanto nuestro corazón se lo hemos dado a muchas otras cosas que no la merecen. En estos momentos caóticos como si estuviéramos en el tráfico pongamos atención a lo que le estamos poniendo atención acerquémonos a Dios mantengámonos firmes en la esperanza que ha prometido nuestro Señor y considerémonos los unos a los otros a estimularnos hacia el amor y las buenas obras a exhortarnos en preservar y guardar la fe oremos Padre te damos gracias por este momento, independiente de lo extraño que es. Y Señor, todo lo que yo he dicho, yo pido que Tú inicies conmigo, Señor. Perdóname, Padre, por haberme acercado a las cosas que no merecen mi atención. Perdóname, Señor, por haber olvidado de la esperanza que tenemos. Perdóname, Señor, donde he sido egocéntrico, egoísta, y no me he preocupado por animar y exhortar a mis hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que son coherentes con la fe que profesamos, para que Tú te lleves toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Iglesia, los amamos. Que Dios los bendiga.